0: 这里是七八九零，嗯 ，We talk，Is this Cap talk？No，just we，just we talk
1: 。啊，所以现在先当当重重说吧
2: 。
1: 都紧张了，我操<笑><笑>！气喘上了。说的是实话哦，听众朋友们，那个如果有听懂的，你如果有听懂的，希望您用德对，如果有听懂,听懂掌声，哎不，掌声是一个，希望您用法语或者德语回复给我们节目评论、啊、如果因为我们节目现在没什么评论，哦哦我就当你们不会把这段剪掉，把这段剪掉，太太激烈，太激烈
3: 。呃，去还去了不少胡同吧，走了好几条胡同。就感受到了北京，可能说，可能可以说北京最北京的地方吧。就胡同那特别长，特别特别特别长。就我感觉人生有尽头，胡同可能没有尽头。然后在他说了有三四个、四五个快到了，我才终于看到，就前边更远一点地方好像有个出口
1: ，就是那是另外一条胡同的进口
4: 。<笑> After 胡同 is before 胡同。对
1: 。欢迎大家来到今天的七八九零 We Talk，、嗯、本期的主题是城市。呃，我们邀请了几位主播和嘉宾一起来跟大家聊一聊居住过的城市，以及生活在这个城市中真实的体会和感受是什么样的。嗯，那么先让大家自我介绍一下吧
4: 。嗨，我是宋姐
3: 。Hello， 我是小鱼。
1: 大家好，我是九零后的 Stan， 他们两个已经没有说自己是几零后了，就是显然是对自己的年龄有一些避讳，尤其是点名宋姐。嗯，本期节目的话，我们还为大家请到两位嘉宾。第一位嘉宾的话，如果收听之前的节目，可能已经呃有所耳闻，或者是已经比较熟悉，那就是黑哥。黑哥跟大家打个招呼吧。大家好，我是黑哥，我又来
2: 了。
4: 欢迎欢迎，欢迎中奖中了再来一瓶
1: 。今天是黑哥的二进攻。的然后还为大家请到了一位新嘉宾，也是我们的朋友，啊、呃哎，介绍路是不是要用法语啊？对对对，就
4: 叫
1: 路易吗？就叫路易呀，对啊，就、啊、叫路易，嗯、路易就叫路易。嗯，嗯嗯嗯嗯那个法语我来准备一下啊
0: ，
1: 嗯，好 ，Bienvenue à, à, Swazante Sweet, Coteventis。We talk. <笑> je aujourd'hui, je vous présente Louis. Salut tout le monde, c'est Louis. Je suis content de vous voir.、Uh, 因为考虑到大家收听观众的这个语言水平啊，我们下面还是用普通话中文来给大家说，并不是说我们不能说法语，而是说是考虑到你们。<对>你们不
4: 能
1: 说法语。对对，不要感觉到冒犯，<笑>因为事实就是事实。好，下面开始，这段可以剪掉，可能对于观众来说太激烈了。然
4: 后<笑>这就激烈了
1: 。嗯、我怕他们受，现在都比较脆弱，搜不了。但没办法，有个东西就是这个道理。就是
4: 这个道理
1: 。啊，好，下面我们开始这期的节目。啊、嗯，先让大家来说一说自己都我是不是没有自我介绍呢？哦，对不起
3: 。对，<笑>还有没有普通话自我介绍。<笑>
1: 对不起啊，说吧说吧<笑>说吧。说吧说吧哦，大家好，我是陆毅。啊，行
4: 好，说完了，现在
1: 开始。他假装着不会说普通话，然后那个<咳><咳>，我们开始今天的节目的话，先让大家轮流聊一聊自己生活或者是居住过在哪些城市。嗯，呃，因为最近宋姐是搬家了，宋姐从德国的一个城市。呃，你们可能不太熟悉，我们也不太熟悉，搬到了一个我们更不太熟悉的城市。哦、那么下面由宋姐先来说一说自己曾经生活和居住过在哪些个城市
4: 、哦。哎呦，宋姐，嗯，在德国住过仨城市，第一个是亚琛，亚琛是一个德国最西边的边境上的小城，它连接荷兰、比利时和德国。然后就是你坐个公交车吧，几分钟就到荷兰了，几分钟就到比利时了。然后在夏天呢，你要是坐上了荷兰的公交车，你会发现荷兰的政府财政巨棒，公交车是有空调的。相比之下，德国啥也不是、啊。然后第一站是亚琛，亚琛住了好几年，然后又去了波恩，波恩是。原来西德的首府，也就是德国的一个故都吧，就是相当于德国的南京的那个那那个地位吧、呃。不是一个
1: 道理，虽然都是资产阶级政府的、嗯、呃中央政府所在地，但一个政府没了，嗯、但一个政府把另外一个政府给并了，这是不一样的。这是不一样的。哦、南京对应的应该是波茨坦。哦，有，那波茨坦就在柏林旁边。对呀，它是东德嘛。啊、嗯，因为东德没了嘛。啊、哦，行。所以。故独，它是肺毒，嗯，这这东西减掉吧，可能也有点，也有点激烈。继续，继续，继续。<笑>嗯
4: ，就是啊、呃，波恩是一个什么样的城市呢？波恩是贝多芬的故乡，呃，是一个反正有歌剧传统吧。然后，但是这两个城市呢都不太大，亚琛呢常住人口有二十六万，嗯，波恩也就三十万。<笑>都什么东西啊！我妈去了以后说：“你们就住村子里啊。”亚春呢，一共就两环。我跟你讲、啊，这两环是只有外环能开公交车，那个内环里面是他妈的步行区。所以就是亚春有一个什么牛逼的东西呢？就是圣诞市场。然后圣诞市场别的地儿呢，之前有那些什么集右翼啊、势力什么的。就是会开着卡车冲上圣诞市场去撞人，但是压车不存在，因为那是个步行区，卡车开不进去，<笑><笑>所以它这个<笑>圣诞市场一直办得很好，很红火,火，很安全。
1: 对，这个这个我来我来插一句，就是我们这边的话，几年前发生过一起恐怖袭击，因为市中心国会山前面也是步行，哎、或者说有很少量的车道。车很难去开嘛，对那个恐怖分子停车停了半个小时，导致他的计划被大大延误
4: 了
1: 。对对对对对，
4: 所以搞这种什么步行街啊，又划步行区啊什么之类的，还是有一种城市安防的作用，是吧？嗯、然后我今年现在吧，就从这个十一月份，我又告别了这两个美丽的西德城市，来到了一个东德的。我第一次在住在东德，现在我住在这个城市叫阿尔福特，据说是德国的新的硅谷上升中的一个工业城市。然后这个地方吧，一看就是那种社会主义大道路，贼宽，中间绿化带上种的树跟个小公园似的。哦，这是我在德国住过城市。然后在中国呢，先是在南京生的，然后住了几年吧，我就到成都了，在成都又住了几年，我又回南京来上高中、上大学，一直都在南京。但是现在呢，我住在上海，因为我爸妈住在上
1: 海。好，下面你你你交给谁呢？
4: 哦对，那我就想还是问问黑哥吧，因为我感觉黑哥因为工作的原因，就也住过很多个城市。我想，我想听黑哥说说他这么些年的经历
2: 。我我上一次那个呃来节目的时候已经介绍过了，我是在武汉出生长大的，所以武汉是我的故乡。嗯、然后呢，我因为工作的原因，在上海、北京，还有深圳。都生活过这个不同的不不同的这个时间吧，然后我觉得上海是我一个很想在那生活的一个城市，然后北京的话，我的感觉就是是我工作的一个城市，深圳的话呢，我觉得也算是我第二故乡吧，因为它是我离开这个家以后生活最久的一个地方，嗯，然后我的家人在重庆。所以重庆应该也算是我的一个家乡吧，我觉得应该应该是这样。然然后我我需要传吗？还是你来传
4: ？你传吧，你记得你传给谁
2: 吗？嗯，我我传我传我传来小鱼
4: 。船
3: 船船小鱼呃，传吧。嗯，对，我的话我是出生在浙江，呃，但是学习和生活基本都是在广东，所以算是半个广东人。而且相对于浙江，我是对广东更加了解，也更加喜欢广东一点吧，就是，呃，生活习惯和饮食什么的，对有有有种认同感在，嗯、因为毕竟都是在那长大的。对浙江，其实我印象不是很多，我幼儿园都是在广东读的，我就只知道，在那我家以前很近有一片海，完事儿呢，在我上一次回去的时候，它已经变成那个。什么产业园在那搞新能源汽车，也要填海造造，填海去弄这个东西。嗯， oh. 嗯，对家乡的印象其实更多是听我爸妈在讲一些他们小时候的事情嘛，比如说他们会去海边捡贝壳啊什么之类的，对我来说都是很遥远的东西了。我因为打小就在广东读书嘛，在幼儿园的时候就跟其他小朋友一起玩，因为他们都讲粤语，我就从那个时候就自学学会了粤语。就是在我爸刚来广东，就他他不会粤语的时候，他甚至要用纸和笔，然后就跟其他人沟通，才能做做生意，就开店这样子。嗯、哦，就我应该是我们家说语比较好的一个人吧。后来因为考试的原因，我的户口也是迁到了广东，就基本上算是半个广东人。嗯、但是比较奇怪的就是，嗯，我对广东也不能说有。非常强的认同感吧，就是始终有一种隔阂感在。就虽然也经常经常吃肠粉，早早餐吃肠粉，然后也很喜欢喝早茶，喜欢广式那种清淡口味，什么烧鹅啊什么之类的。但其实对于这个城市，就我始终感觉我不太能够融融进去。比如说聊天中，可能你的朋友就广东本地人在聊什么什么地方什么词，其实你根本就。不了解，就你不是生活在那的人，你就不知道那个词。可能你会说粤语，但你不知道那个词是什么意思，对吧？我就上学时候经常遇到这种问题，后来就经常觉得自己是一个嗯，算是没有根的人吧。因为浙江也严格意义上来说也不算是我的家乡，广东顶多算个第二故乡，就这么个情况。
0: 呃，我说一下吧，我是从小在那个东北吉林吉林省吉林市出生，然后就是生活、上学，一直到高中毕业去了北京，在北京上学上了五年，然后又去了法国，在马赛待了七年，从一九年回国之后就一直定居在杭州了，因为老婆杭州人嘛。所以说，基本上就从北方到南方，国内国外也都算待过比较久的时间，大概就是这样的情况
3: 。哎，但是我完全听不出陆毅有东北的口音啊，是杭州话了吗
0: ？也能有，就是现在没有，不是杭州话，<笑>还可以有东北口音
3: 。<笑>那个
1: ，下面我来说一下，就是我出生成长、上学都在南京。然后在南京待了二十一二年吧，然后来了加拿大，加拿大也一直在一个城市居住，呃，就是渥太华，就是呃首首都吧，所以说我基本上也是属于从首都到首都啊，嗯，这这团也剪掉了，<着>然后然后嗯，对，然后。呃，如果之前的话，我们在讨论这个话题的时候，吴哥说了一下，其实居住生活过一个月以上的也能算。那还有两个城市，就是我小时候，比如说假期经常在那边生活的，一个是扬州，一个是深圳，因为家里亲戚的原因嘛，对吧？伯父的原因。所以说扬州和深圳的话，我也是挺熟的。当然是对于那个年代来说，就是我生活的那段时间，我是很熟的。而现在也很多年，扬州还去了，最近还去了，深圳有一段时间没去了。所以说现在的发展可能也不太了解了。呃，第一个话题我们重新排了一下顺序。那第一个话题是什么呢？就是我已经有点记不得了，所以我现在请求助场内送姐。应该是说，呃，啊，你熟悉一个新的城市吧？通过什
4: 么对？对你搬到一个城市以后，你怎么熟悉它的环境
1: ？好，那么我们就按最这个宜居城市的顺序来说，宋姐肯定是最最近宜居的
4: 。我。最近不是因为疫情吗？所以就是活动非常的受限。然后我现在新到的这个城市呢，其实我也没有什么机会去探索。但是就是以我个人一般习惯来说的话，熟悉一个城市，我肯定是先从家的三公里的这个范围之内，我要用到的一些便民生活，比如说超市。就你走路可以去到的超市，你走路可以去到的药店，还有家庭医生的诊所，还有邮局和银行这几个是我最最先就要在这周围来回的转去把给探清楚的。然后在德国还有一个非常重要的是扔垃圾的点。
1: 哎哎，小宋，你对垃圾分类的事怎么看？你特别愿意做的事儿，还是你觉得贼麻烦，但是没办法？
4: 特别愿意做呀，我愿意做。我因为我就是那种，如果我能帮你，如果我自己能把这个东西做好，不麻烦别人，我一定会做的。就是我就是这样一个人。嗯
1: ，嗯行吧，那这个我们有空开一期垃圾分类节目
4: ，可以，也可以
1: 。五五个小时的专题，我们再细聊好吧？<笑>今天就
4: 先不<笑>加拿大分吗？加拿大，加拿大分，有些
1: 人不分。<笑><笑>比如说你面前这位、啊，的的的<笑>对,对对对对，吴哥可以让吴哥来聊，吴哥爱分类嘛，对，就是但我就是我自己不愿意做，我也不愿意花钱找人做，所以说我就买那种特别黑、特别黑的垃圾袋
0: ，
1: 我就不相信有人拆开看啊，还是没有人拆开看，嗯、
0: 对，
1: 好，那么呃。宋姐，因为宋姐是疫情期间这个移居一个新城市嘛，所以说可能之后宋姐才有更多的一些体会。嗯、现在的话还是在家里比较多一些。对、呃，那么下面由呃陆毅，陆毅是最近两年去定居杭州了，就是杭杭杭州 P R， 然后那个杭州说一下，说一下，嗯<笑>嗯
0: ，嗯你说杭州吗？我觉得，呃，因为。我在欧洲的时候，因为工作的原因，经常出差到其他城市。嗯，然后对吧？然后我基本上想了一下，我熟悉这个城市，基本是要看这个城市，首先机场和火车站在什么地方
4: 。嗯，然后就
0: 知道我，哎，就知道我，我，我先到了一个什么地方。因为有的时候，我记得有一次我去波兰出差。呃，要去一个波兰的东北角的一个城市。后来我发现，我可能先去白俄罗斯，在那儿下飞机的话，反而更近一点就是因为欧洲很很有可能，<笑>对，就但是后来可能还是其他原因，我还是从华沙开了四个多钟头的车到了那边。但是，就是因为这种可能性的存在，所以说我基本上去一个新城市之前，我会看它的那个火车站啊、机场啊，它有没有主干道啊，像。我刚刚说到，呃，波兰，他好像我去的时候，这个国家就没有什么高速公路，所以就很痛苦。不是，是的，我刚刚说的不是开了四个钟头吗？为什么？因为没有高速公路，嗯、没有休息站，呃，不敢停车，也不知道哪个地方可以上厕所，也不认字，然后其他的车开得非常凶猛，国道那种限速九十，都开着一百二、一百五就从我身边超过去了。对面经常大卡车就冲着我开过来，就这种还是挺慌张的。当时所以说，呃，尽量找主干道开，因为呃，那种山道也有些那种什么下雨下雪啊，或者怎么样，你困在上头也下不来。就是这些都是可能是因为呃我工作原因，然后对于出行便利的考虑。嗯，哎，我来问一下啊，<后>就
1: 是他波兰没有高速公路的话，嗯、当年当年那个当年搞闪电站的时候。开到波兰没给波兰修条奥托邦啊？
4: <笑>那不行，那肯定不行。我告诉你为什么？因为波兰人都到德国去给德国修奥托邦
1: 了。哦、啊，那说明当年希特勒打波兰打的还是慢了，是,是因为道路条件不好。道路条件好的话，要全是德国水平的话，应该是五分钟搞定的
4: 。对，更都不是闪电，<笑>闪战。<笑>干一干一干，<笑>嗯、行，继续继续，继续
0: 真的看不懂哎。然后，比如说到了一个城市啊、哦，可能会看一些它那个地标性的建筑，因为什么呢？嗯、因为我去那些地方，我会很渴望的去找当地的中餐馆吃饭。嗯，一般中餐馆啊，要不然就在很偏远的地方，那种也不算偏远吧。市郊的那种购物中心里面对对会有那种对对那种比较大的叫自助餐自助的嗯，但对对，但是这个都已经是最最差的选择了。然后一般稍微可能市中心一点，会有一些当地人比较喜欢去吃的那种中餐馆，因为在国外的时候，呃，比这个中国胃还是挺挑东西的，就是还是愿意吃中餐。所以说，对于我要去新地方，我肯定会提前去看看这个中餐。到底做的好不好？看看那个 Trip Advisor 上面的那个图片呀。然后昨天还跟朋友讲到，当时看到一个好笑的。当时去罗马，
2: 嗯
0: ，一个中餐馆下面有那个评论，然后应该是中国人留的。他说他之前去过一次，然后点了那个水煮牛肉。他点完水煮牛肉上了菜，旁边一桌意大利呃老哥过来跟他说这个菜很好吃，但是你要记住啊，呃，这个汤不能喝，因为上次我和三个同事来之后喝完我们。第二天都说不了话，<笑>就是在一个<笑>一个中餐馆给中国人建议不要喝水煮牛肉的汤
1: 。嗯啊、然
0: 后嗯没有就就类似这种，就是在找中餐馆的过程当中，还是对这个城市就熟悉的更快一点。因为中餐馆的老板如果说碰到中国人、嗯呃，他也会比较亲切，就是他会试探性的跟你说说中文。意大利可能不一定，意大
1: 利中国人太多了，他不想再见到你了，他想看一看意大利人。
0: 呃，呃，那哎，哦，我跟你讲，我在意大利的中餐馆被拒拒，也不叫拒载，叫什么拒绝进去吃饭我
1: 。啊，还搞这个呢？都不经午门了，还搞这个呢
0: ？他就是说我做的菜很难吃，你真的不要来，我说不了。啊、真的有可能，真的有可能。之前之前来过很多游客在这闹，说他做的那个古老肉就味道不对，说他做的什么什么就味道不对。他说我们就能做到这个程度，我真的不敢再接中国人来这吃饭了。嗯然后我们就我说我说没关系，我说在哪吃的中餐我都吃过，我说我不是团在这儿那个调肚子，我说我就想吃点米饭，<笑>吃点炒菜，不行
2: 。那那等于说这个中国人不骗中国人是有历史严格的对吧？也不是这
0: 哪,哪是确
1: ，
0: 确实对对，但是接下来他他首先没有骗我，但他接下来说的一个一个话就是有点那种发现中国还是有地域方面的那个。看不起或者怎么样？他说：“你要想吃，你去隔壁福建佬的饭店去吃，因为他们是个温州人开的餐馆，<了>就离那儿不远，可能有福建人开的中餐馆。”他说：“你不要在我这吃，你去福建佬那里去吃好
4: 了。”哦，那那还是等于他认可福建的菜做的比他好吃呀，对吧
1: ？他可能认为适合你的口味，对。哦。但他什么人吃呢？就是、哦。老外
0: 吃什么？对对对，老外吃啊，是的是的，老外吃那些什么菠萝鸡、菠萝牛什么什么，那个什么呃蘑菇炒鸡肉，反正就是蘑菇，就这些乱七八糟这些东西，哎哎，反正就是这种这种东西。然后或者炸一点春卷，炸个鱿鱼圈，炸个什么东西，他们就开心不得了，都吃嘛
1: 。可能不叫，其实他不懂，叫热热那纳了热那纳了套，嗯，意意大利。继续
0: 充分充分展现语言天赋的一期
1: ，马上给你们搞意大利啊！嗯
0: 、呃，去之前我会看这个地标，然后交通枢纽。去了之后，基本找找中餐馆，基本对这个城市的了解就差不多了。通过中餐水平知道这个地方大概当地人的这个对外的外部信息接受的能力，或者是这种就是可能他们喜欢什么样的中餐，我就大概知道这个地方的人走没走出去过他们这个小地方。哦，然后后来回到国内，其实也大概是这么一个方式嘛，会看看地图，呃，打开那个手机上的地图，看看自己住在哪儿，然后，吃西餐嗯
1: ，在国内吃西餐，看看他当地的水平是，
0: 啊、不是啊，嗯，我是说在国外的时候看他们吃的中餐馆，就知道、嗯、这个地方的人的大概，对是对外了解的水平。啊、他<如>果回国不就是对应到吃西餐嘛？嗯，那倒也是。比如说吃西餐我，任总已经
4: 在第五层了。<笑>啊
2: 、
4: <笑>
0: 哎，在国内至少在杭州，我就是我我我我挺喜欢吃披萨，我就想找哪一家披萨店。当我跟他说我想要辣油的时候，他不会给我一个很困惑的眼神。就是辣油，那你可以去肯德基。哎，对吧？就是真的吃吃吃这个披萨，在意大利或者在反正西欧这边吃的时候，都会有那种辣椒油，它是泡的呀、啊，或者怎么样的，反正就都有。嗯、对对对,对大家都会很正常的要这个东西。<错>那我去这边所谓的很就大众点评排的比较高的正宗的意大利餐，他就很困惑的看着我，他说：“你要什么辣椒？老干妈吗？还是类似那种老干妈？”哎，让对吧？就像我之前去那个去上海吃那个什么，就是猫头鹰那个餐厅。嗯，很细化的去，甚至要两个中国人非要用英文给你点菜。我说 OK， 我说凯撒沙拉，<笑>最后上来之后我也没什么胃口。我说有醋吗？他就像看个傻逼一样看着我，就醋，我对，我说这个沙拉醋，嗯。然后那个穿着小短裙的那个服务员就就说你等我一下吧。然后大概等了五分钟，真拿了一瓶没有开封的那种。镇江香醋,老醋、哦，老陈醋，啊、哎，老陈醋
4: ，
0: 我觉得，我觉得是在隔壁七幺幺现买的。嗯、呃，就是就这种，那你说，也是一个熟悉这个当地这个呃城市西餐水平的一个方式，是吧
1: ？但是它那个老陈醋可能也有产区认证的，也能是那个山西太原 AOC
0: 。那你觉得，到底凯凯撒沙拉里，你觉得这个凯撒能受得了这个味道？
1: 他原产地啊，那这不是圆了凯撒大帝的梦吗？他也没有征服过山西太远
0: 啊，被山西征服了呗？你你想过没有？这个醋倒进去，到底,到底是谁征服谁？是沙拉征服凯那个醋，还是醋征服凯撒
2: ？我没吃过。这个你们要你们要读一下这个《高炉战记》，看看有没有相关的记载。我觉得对吧？我们中国很多东西都是世界闻名的。你们你
1: 们要考据一下。行卡的可以。<笑>吃醋这个我是表示怀疑，的，嗯、当然我也没看，我看了以后再告诉你。好的，下面是呃小鱼吧，小鱼最近到北京生活了，也是这两年的事情，对吧？说起来
3: ，对我最近到了北京生活，然后到了北京之后，第一个去的，首先就是附近的那个商圈嘛，就看一下附近有啥好吃的，跟样的去看一下，对，对了解家附近。哦、是到了北京之后。嗯对，到北京之后才，我才人生中第一次吃到了达美乐，是一个连锁的披萨店，但是味道非常非常好。Os, 我们的
1: 再生父母，达<笑>
3: 、哦、美乐是 Domino's
1: 啊 ，Domino's 啊，就是我们家对门、哎，也是你再生父母吧
4: ？
1: <笑><笑>继续
3: ，达美乐，嗯，对，然后就是去说出去去那个附近的商圈，还会去呃去还去了不少胡同吧，走了好几条胡同。嗯，就感受到了北京，可能说，可能可以说北京最北京的地方吧。是，就胡同那特别长，特别特别特别长。就我感觉，人生有尽头，胡同可能没有尽头。我那天走的快，<笑><笑>那天我走的快崩溃了。就是我，我一直问跟我一起的朋友，我说。我就小苏嘛，我说我们还走多久到？他说快到了，快到了。然后又走了很久很久。我说我很累了。我说还有多久到？他说快到了，快到了。然后在他说了有三四个、四五个快到了，我才终于看到，就前边更远一点地方好像有个出口，就是
1: 那是另外一条胡同的进口
4: 。After 胡同 is before 胡同
3: 。反正就来来北京这一段时间之后，感觉跟南方非常非常不一样。首先，这个气候特别冷、
1: 嗯。北京特别有特色的城市，我觉得确实是跟别的城市就不一样
3: 。对对。对对
1: 行，小鱼小鱼说了一下北京，那下面黑哥说说吧。黑哥，嗯、呃，最近重返深圳了，重新杀回了深圳，对这个城市有没有什么新的感受？还是说跟以前也就差不多
0: ？还是那批技师，<是>人也没走
1: 。对深圳
2: ，还是有还是有一些新的感受吧，毕竟。生活的区域跟以前不一样了，以前在这个以前在在这个东边嘛，在在罗湖嘛，现在现在应该是在这个西北方向吧，好像是在在宝安这边，还是感觉到一些不一样的地方吧。然后说到这个什么熟悉城市啊，嗯、我我个人的经验，我感觉是跟这个生活方式的改变有关的。嗯、比方说我当年刚去上海的时候，嗯、我是坐那个绿皮车去上海。然后我下了火车，第一件事我发现我的手机是不能漫游的，我我没办法去联系任何人，然后我就，呃，二零零八年嘛，对，然后我就去，然后我就去找那个呃公共电话亭，对吧？我说我赶快要打电话呀，这这个我都不知道去哪里，这个挺慌的，然后就找了公共电话亭，我忘了是投币还是插卡，嗯，反正后面也是找人帮忙吧，就打了一个电话，跟跟我的同学取得了联系。就就去找他了，所以那个时候感觉那个时候去去熟悉一个城市，我现在想起来好像就是把东西放放到那个赶快先租房子嘛，租了房子以后就<是>就出来转转呗，用用用脚步丈量一下这个附近的这些生活可能常去的地方，比方说便利店，比方说这个超市，然后比如说地铁站、啊，嗯、呃，对地铁站啊，然后可能接触到的一些地方，看看有多远吧。估估一下，这样这样以后去办事就心里有个数嘛。嗯，大概是这样的。然后后面就去了北京，去了北京，我记得我当时是开车从上海开车去北京的，所以然后一路一路开过去的话，其实在北京，我觉得我先先熟悉的是北京的道路。进进了北京的这个城以后，就是在在里面开车啊，看一下看一下街两边大概的建筑物是什么样子啊啊，然后。果然是跟那个《新闻联播》里面啊，包括那个小小时候看到的那些一模一样吧。我记得有我到刚到北京第二天吧，应该还没有上班，我开车出去闲逛，我就我就从长安街的这个东边开到西边。当时开到那个天安门的时候，我操，心里很激动，非常激动。就是然后你有没有站起来？哎、怎么你
1: 有没有站？站我没有站起来，我没有站起来。车没有车，我不是天对，对，不是天
2: 不是个敞篷车嘛，<这>也没有也没有天窗，我操，不然我可能真的要站起来，因为那个时候那个地方有岗亭，对吧？在在那个在那个天安门那地方，然后明明有红绿灯，同志们好，有红绿灯，为什么还要站个警察呢？我当时也不是很理解，然后我看到有个警察，我也挺紧张的，我说哎，会把我拦下来啊，我挺怕的。然后你看的是交警还是军人啊？交警，交警，交警，交警
4: 交警，的治安岗亭。哦、嗯，嗯
2: 、对，就不知道为什么吧，就。路过那个地方时候，心里很紧张，我也不知道为为什么，就大概大概是<笑>你是做什么对国
4: 家<笑><笑>不能说？人设是个不法分子，就是那种一到地铁里面抽查身份证，<可>一定会抽查到你
2: 。可能是从小啊，新闻联播看的，知道吧？就是有一种很崇敬的感觉，心里很激动，是但是又很害怕，感觉感觉这地方很庄严，不属于我这样的人，对吧？觉得自惭形秽，你知道吗？可能有一点这样的感觉。
4: 对吧、哦
2: ？这点说的太好了。对，就就这样的，都在北京嘛。然后呢，嗯、后面从北京到了这个深圳，然后包括包括现在啊，可能生活方式也变了，现在也不开车了。然后怎么去聊熟悉这个地方呢？可能我就打开那个京东到家那个 APP， 因为我现在买菜啊，或者买什么生活用品，其实我都是用这个 APP 在买嘛。然后我就去看一下。嗯附近有哪些这个超市？然后这些超市它有没有我想要的那些货？嗯、平常常买的一些品牌，对吧？那那些东西看看有没有，实实然后比比,比比比比价格，对吧？嗯、然后呢，看看旁边的便利店，对
4: ，看看旁
2: 边便利店卖什么样的香烟，有没有我平常买的那种香烟？嗯、然后再去看一下地铁站、怎么公交站，对吧？有没有美廉达？<笑>可能你这个可可我我走过去测量一下，看看几分钟能走到地铁站，嗯、然后我可能会坐地铁从这个我住的地方坐到我要上班的地方，我实测一下大概距离是多少，因为怕上班迟到嘛。大大概大概就这样吧，因为我可能生活比较比较枯燥，两点一对，没没没有去探索过别的区域。
3: 那澄清一下，就是京东到家 APP 没有冠名我们节目，就是这不是一个广告啊，听众朋友们，这是预留广告位。哦， oh, 广告位招租哦， oh, 我懂
1: 了，<笑>对懂了。就是如果有这个<咳>京东的人听到的话，欢迎和我们洽谈。对，如果有这个京东到家 APP 的竞品<笑>觉得你我们引用了这个公司你不太爽的话，你欢迎给我们打钱，我们可以换成你的公司。
2: 对，<笑>我觉得这是一种预挂名，知道吗？就是说，<对>可能现在没有没有什么商业上的合作，但是哪一天京东把京东大家分拆出来上市的时候，咱们把这个节目啊再拿出来说，这这家公司
1: 就是我们带货。啊、呃，我跟你说，我跟你说就是这样子，<笑>就是就是凯游，你知道吗？就是因此上面之前有个网红就是的，他就是他天天比如说背一个 gucci 的包，他就来写一大一长串感谢 gucci。搞得别人觉得他被酷奇赞助了一样，那其实你想啊，他说的没问题啊，这包的确是酷奇生产的，对吧？嗯、呃。他感谢这个公司生产这个包，嗯、没有任何问题，啊，对吧？网络碰瓷。嗯、但是他们就觉得哇，他好高级啊，他都已经有酷奇的赞助了。是根本过去都不知道这个人是谁，你知道
3: 吧？就我小时候有的书上面不是会有那个书封说谁谁谁推荐嘛，就有的有的是捏造的，然后那个被捏造的人就就觉得很生气嘛，就去理论，嗯、然后人家说。又不一定是说你就没准跟你同名同姓的呢，这也不行吗？就这样，特别无赖，哦、是是是
4: 是就是啊、呃，就那种盗版书《古龙巨著》嗯，其实是古龙巨写的
1: 。
3: 对对对，
1: 那个这个我跟你说，这个比较好的话，比较简单是什么？就是你推荐的时候，你说中国人民的话，还是有一点点特殊的。比如说你说莫言推荐对吧？其实叫莫言的人并不那么多，嗯、让你随便找一个，嗯、你真让你随便找一个，你还有点困难的。嗯，我建议全部写加西亚马尔克斯。因为全南美有加叫加西亚马尔克斯的，可能有八千万。我跟你说，对，那
4: 就应该是穆罕默德里推荐
1: 哦、oh,。那那那太棒了。然后下面就是我来说一说，呃、嗯，因为我的话，我上一次移居的话就是来加拿大生活嘛，来渥太华嘛。那渥太华去京的话，我也生活了七年了
4: 。我以为七千多年了
1: ，七<笑>七年了。嗯、<笑>如果你你但凡了解点加拿大历史，你都不敢说都七千多年。他那连七百年都没有，一百七十没没有。我大大
4: 了解你是个人，我也不能说几千年
1: 。对啊，就是彭祖也不行啊，对。嗯，<笑><笑>那个。嗯，七年。然后当时来的时候，因为家里面有亲戚在这儿，有哥哥在这儿，所以说，呃，对这个城市的话，就没有什么特别陌生无助的那种感觉吧。因为很多我知道，大家留学生第一次出来的时候、嗯、啊，这个城市什么也不了解，房子也不好租什么的，<对>就特别那个无助。所以我一来的话，我就直接去我哥家住了，属于从家到家，嗯
0: ，点
1: 到点，家到家，嗯，又点到家了啊，然后京东到家对吧？到家，嗯，然后那个。<笑>呃，之后的话就自己出去找房嘛，就是在那个相当于国内那种五八同城，对吧？京东找房，加拿大五版五八上面，对，京东找房上面找一找住房，然后我哥带我去看一看，就随便找了一个房子，离学校交通还是比较方便，就住下了。所以我一般去到一个新城市的话，首先跟大家一样，先摸清楚家旁边有什么东西。第二个的话是把家旁边。的一些社区走一走，因为我觉得还是比较重要就是知道你住在什么样的地方，对吧？比如像小路易这种住在犹太区都不知道的人，对吧？<笑><笑>就先摸一摸家旁边到底是什么样的一个社区。那我原来住那个社区的话，就是一个传统的以白人为主的呃初级中产社区
4: 。嗯。
1: 就是他们的收入水平并没有那么高，嗯嗯、对，大家就属于初级中产。比如说，里面很多人是一些政府部门，就是做很基础的文员啊，或者说他们呃做一些自己的就是特殊行业，比如说他们做这个装潢或者是做工程什么之类的。其实他们收入还可以，但是他并没有进入那么高阶层的中产阶级。所以这个社区的话，嗯、其实是很传统的一个加拿大社区。就是大家还是比较传统啊，大家、嗯、呃，当然了，我曾经听说这条街是到九十年代才出现了，就是非白人。哦嗯，嗯，对，就是它是比较加拿大的一个社区，然后嗯，当然大家对移民也非常友好，因为呃。毕竟是在城市生活嘛，大家见得比较多，工作中也有不少的移民，所以说他们对移民非常友好。然后大家邻居经常晚上有时候在路上散散步啊，聊聊天啊什么之类的。哎、呃，有几位老哥爱抽烟的，天天在街角抽抽烟啊什么之类的。所以还是比较融洽，我挺喜欢那个社区的。然后跟国内的话差别的确很大，因为你跟邻居之间的互动特别多。呃。所以对这个城市的话，首先就是了解家附近嘛，也便民设施，大家都说了，这个我觉得是最基本的，嗯、对吧？嗯，你家附近有什么东西？然后你需要的东西家附近有没有？如果没有的话，你坐车还是开车怎么样？找一个最近的，怎么样去解决？嗯、呃，还有一个就是我会去这个城市的，呃，我就是两点嘛，一个书店，一个唱片店，就相当于这个这个城市如果没有我喜欢的书店和唱片店的话，这个城市对我来说就没有什么意义。嗯。
4: 但是我觉得每个城市
1: 都还是会有一些的。那你是没见过沙漠文化沙漠，<笑>就有书店啊，有真书店，有假书店、啊，有真书店，有假书店、啊，对吧？假书店那个那个呃，一本书上面外面封三层保鲜膜，懂吧？哦，就是假书店。
4: 我感觉这在欧洲好像就是不存
1: 在，对吧？然后我还有个就是测试一下这个店员对这个东西懂不懂，懂吧？哦、对对比如说随便问他一些问题，他如果完全找不到的话，就属于假书店。嗯，呃，也有国外，其实有时候也会有，就是那种搞得特别时尚的，然后雇的一些人跟这个书也没什么关系，然后就是为了赚一些可能年轻的一些，嗯嗯、他们喜欢这种，我我认为是喜欢那种生活方式，他并不是喜欢这样东西，<对>他喜欢那种生活方式，他觉得就是要在书店里面去度过一个下午什么之类的，嗯、但是他也不看。哦、啊，那就是
4: 欧洲咖啡馆和星巴克嘛，其实
1: 。啊、哎，星巴克可能在里面听音乐，我不知道什么意思。在里上网，嗯，嗯，对，<笑>你别说星巴克的那个免费网，诞生了不少加拿大著名的科技企业，<笑>当年方 o 人都是在那边蹭网边写代码，呃，所以说基本上就是这样子吧，呃，我对一个城市的要求可能也没有那么高，我觉得还是以居住为主吧，城市里面可能有非常呃现代化，或者说是非常这个呃。豪华、高档或者奢侈的一些场所，我觉得跟我可能也没有什么太大的关系。当然了，也不能说完全不去，<对>但是我觉得这不是必须的。一个城市没有这些、嗯、没问题，对吧？这就是我一开始
4: 刚到亚琛的一个感觉，因为之前我在国内住的都是人口千万级的那种超级大城市，或者<是>像上海这种巨大的。大都市，然后一到亚琛，他妈二十六万人，然后就两环，你绕着那个外环，唯一能走车的地儿，你用腿走一圈，只要四十分钟就走开了，就这么小的一个城市。但是你就发现很好啊，就对于我们天秤中选择困难症来说，电影院就一个高档的购物的商场，就一个，就是你没有什么可选择了，你要干嘛你就去那个地方就好了，就是所有你所需要的东西也不过就是这些，嗯。
1: 是的，我觉得就是生活需求来说的话，嗯、还是要满足为主吧。呃，只要能够满足自己的生活需求的话，你选择太多也并不一定是一件好事吧。我觉得，当然有选择的话，很多时候是好的啦。啊、呃，因为有竞争嘛。如果选择比较少的话，你会发现有些时候它都会存在一些垄断的。这个，就比如说，他只有这一家，你是爱买不买？你要是对正好不喜欢这一家的话，你可能真的就没有别的选择
4: 了。那你们有没有就是说？对哪个城市印象特别差，然后就导致你觉得你不得不搬离这个城市，或者说你知道这个城市是这样，你就绝对不会选择去那里居住的，比如说天气啊或者什么原因
3: 。有有的，就是我在广东待了这么多年，啊、我很早就决定以后再也不要定居在广东，任何城市都、啊、这个省里面任何城市都不定居。为什么？首先是他。首先是他那个春天，他会有那个梅雨，很烦。如果、哦、如果是住过宿的，一定会知道，就你那个季节，你那内衣裤全部都不干的，衣服湿湿哒哒的，还有梅味儿，就特别难受。你如果家里没有烘干机的话，哦、你很难挨。嗯。然后呢，夏天又热的要死，他还突然间会有暴雨，或者是一天本来可能早早上天气好好的，然后中午突然间下暴雨，完下完暴雨之后，他、哦、天气突然就好了。就这种瞬息万变，你知道吗？捉摸不透
0: 。那、嗯、小鱼可能说的都是那种天气上不喜欢的一个城市。嗯。然后像我，我我其实那个看到那个 stan 给的提纲上面的时候，我就想了、啊，呃，我倒不是说不想回到那个东北去生活，嗯，其实每次回去还挺开心的。然后昨天也那个呃看到的那个刘一手啊，叫刘几手，啊，哦、他发了一个东西
4: ，刘几手，
0: 他哎，他他以前叫刘一手，改名了。豆、嗯、瓣或者是后来叫、oh. 叫刘几手啊，嗯、同一个人。嗯，他也是吉林的。然后，呃，他就说了，就是那种你短暂的回去生活的话，其实……那
4: 他是吉林哪儿的呢
1: ？长春。哦， oh, oh,
4: 不是吉林
1: 的。对，吉林吉林嘛，就相、是、当于吉林吉林，相当于<笑>也没毛病。嗯、对他，吉林其实是中国纽约了。因为纽约，纽约嘛，
0: <笑>对对对，其实长春是他妈新泽西，其实
1: ，哎，对对对对，其实对这是，这是，这是、CC ，这是 City，OK
0: 。对，然后就是呃，东北会有呃，你短暂的回去，比如说过年，或者是回个周末什么，都是很开心。你会发现你回到熟悉的地方。嗯，但是时间久的话，你就是像刘一手他说的，就是跟大家的那个语言频道完全不在一个一个波段上，大家聊的东西或者是那种生活方式，就完全都变了，因为可能都是十几年不在那个地方生活，甚至二十年。嗯，然后我来到杭州之后，我就发现这个差距体现在这种行政效率和这种行政方法上。嗯，对，因为那个杭州会说，之前有一个口号跟他谎，可能往全国都喊的蛮响的，叫最多跑一次。嗯，就是我去像刚刚宋姐问说办户口或者怎么样这个东西，啊、真的只需要你跑一次，甚至他会强烈的阻拦你跑第二次，嗯、都不想让再见到你了。嗯、他就是把你拽在这儿，把所有的问题都解决完了之后才让你走，嗯、然后会明确的跟你说说，哎，你就这一次把所有的事情都办好了吧。没有其他的事情了吧？我们都 OK 了吧？嗯、哎，你跟他确认好了之后，他才让你走，就是这种。嗯，虽然可能对这个公务员他们这些，或者是做这些工作人来说蛮辛苦的，但是你办事情就是一板一眼，每个地方都有很明确的指引。你到政务大厅去做哪些地方，呃，排排队，到到了该办的东西的时候，都很快可以办好。但是这个事情如果放到东北的话，首先你不知道你去哪儿办，去了之后没有。很明确的流程，那、呃、唯一的解决办法就是找人，嗯
2: ，就是东北很明确的人情社会
0: ，啊，呃、一定要找人。你不管办什么事情，嗯、反正我经历这个找人的事情啊，大家我觉得可能也都在这个东北的本地这个、这个、这个圈子里的。但是我最夸张、最离谱的有一次，我回去要剪头发，我爸说他认识谁谁谁，他一定要<笑>推荐一个他认识的谁的。朋友的儿子在那儿剪头发获过奖，开了一个店，说去那儿剪肯定没问题，多少钱都没关系。就是我说，这，那也太夸张了吧？就是已经深入骨髓的，要办什么事情都要找人，订个饭店找人，去唱个歌要谁有卡，谁有什么什么认识认识谁谁谁才能去。你不认识的话，你是不敢去的。那所以说你，你你对于我一个十几年没在这生活的人来说，如果长时间。呃，没有这种社会联系，<到>嗯
3: 、对
0: ，就是没有社会联系，我就没办法习惯这种方式
2: 了。嗯、那
0: 同样的话，在国外的时候，其实我觉得国外也是要求很明确。虽然说可能大家办事效率会低一点，但是这个东西也不需要你找人。那我在国外，我谁我也不认识，<对>照样生活了这么多年。<对>就是我觉得可能他们是相对先进或者是所谓的这种发达一点的地方，就是他所有的行政的条款都很明确，而且会让你。呃，一二三四五的这种按这、啊、种顺序就把它搬下来你不需要有额外的外、嗯、外力。那时间长短是它效率问题，但是这个规定都很明确。那对于我来说，像这种城市，那我就会很放心，我不会觉得我因为不认识谁，或者是我提谁的名字也没有用。那这种地方，我可能会住起来会觉得不太放心，而且就是会有焦虑，那觉得我做什么事情，我肯定是要有很大的把握的时候，我再去弄那。像这种我不认识人，那结束了，那做不到。那我对，我在这种城市住着，<对>肯定说说说很难过。是
1: 吉吉林其实就是户的文化。就是在 hood 里面也是这样子的，比如说你要去剪个头发，说那就是你找我轰米安托万的 nephew 什么 t on, <S <笑> <S <笑> t s o n 泰肖， o n 在那个 barber 里面当学徒，他给你剪的可好了。对，就报人名对，当当然我我觉得就是最多跑一次这个口号，其实每个城市都能喊，因为我也经历过一些在行政行政这个效率比较低的城市，他其实最多也就跑一次，因为你跑第一次，他就明确的告你告诉你办不了。下次别来不能办，最多只跑一次，也只跑一次。对
0: 你，你这浙江省现在你喊出最多跑零次这个口号了，因为很多东西都要在，哎，就是都在那个手机上网上办理，所有东西都在网上填一填，电子签名搞一搞就好了
4: 。但是这个其实也对一些人群不太友好，就是这个搞网上，如果这个冲的太急的话，其实又是一种门槛。嗯，对。
0: 但是这个东西，那如果如果说把这个呃，对需要跑一次的人的这个行政的叫什么能力的储备给释放出去，大家在网上办了，那那些需要可能跑两次的人呢，是不是就可以跑两次，哦、或者是对吧？就是总体上，我觉得行政效率是在提高
1: 的。哦、嗯对，我就觉得可以嘛，这种网上办理搞的是挺好的，而且很多年轻人的话觉得这样的确也更便利。当然有一些人，比如说年纪大一点的人，或者说是像一些年轻的，对这个电子电子产品、电就是网络这方面不太会上网的，对吧？就比如说像我这种人。上网的，嗯、呃，对，就是我还是希望能够照顾一下这个人群，就是不要去搞一些就是 Internet technology shaming， 知道吧？对，这个是很糟糕的一点，所以说，呃，就是要提醒有关部门去注意一点。声音是这样，就、啊、永远得要保留另外一种声音、嗯我。我觉得是有的呀，嗯，今天我去做核酸
4: ，哦，你网上做的核酸是
1: 吧
3: ？就赛博烟，赛博烟柿子
0: ，
1: 对，直接冲着屏幕吐的口水，他就直接
3: 直接舔了舔话筒
4: ，<笑><笑>对方就取到了。
1: 那小鱼说过自己不喜欢哪个城，不喜欢城市哪一点？然后，哎，黑哥说说呢，自己不喜欢城市哪一点？比如说啊，就哪些东西你不喜欢，你就不想在这儿生活了，或者说是，呃，你决定以后在这儿生活也不会太开心，就不想来这个城市工作了，有没有这样的情况？
2: 嗯，目前为止还没有。但我我我如果对一个城市不能接受的话，我觉得可能是饮食方面吧。比方说有一些有一些城市，它可能是这个靠海啊，或者说怎么样，主打这个海鲜什么这种东西的话，这我坚决不吃的东西。我如果说一个城市大部分的东西都是这样的一些食物，那我可能在这种城市没没办法生活，可能就根本就根本根本就不考虑
3: 。对，就是我我有一个呃看法，就吃海鲜容易瘦，就是因为吃海鲜太费劲了，就你你剥壳剥那么久，对吧？你吃到肉就那么一丁点儿。有一种费力不讨好的感觉，然后你就不想吃了
1: 。对，我是见过很多，特别是北方或者说内陆城市的人，就是觉得就江浙人搞了半天吃条鱼，搞了半天吃个螃蟹，就是都是吃不饱的东西，你花那么长时间，不如划两口大米饭。嗯
3: ，其实我去杭州也就去过一次，也是在那个西湖的时候去了西湖。当时去西湖感觉那个氛围特别好，嗯、就有那个大眼划那个轮滑。然后还背着一个像，像像什么
1: ？杭州<笑>医保不错，估计大爷敢滑，就是看不起病的地方，大爷不敢滑。
3: <笑>但他他还那个外放那个音乐，就那个音乐音乐跟大爷大爷跟那音乐在那滑，就整个人特别精神，嗯、特别年轻，然后又能散步，特别特别好。特别是东北退
0: 役的滑冰运动员，其实
1: <笑><笑>没有冰了，
3: 就就就。就就<笑>就也是东北人，然后在杭州讨到媳讨讨到媳妇儿，然后也来杭州住了，对对对是
0: 吧？是的，是的，因为挂音箱这个事儿，一般都都是北方人愿意干
1: 。我去杭州特别喜欢，就是住在比如说呃西湖旁边那种民宿里面，或者青年旅馆，价格也比较便宜。然后在那儿住个几天，其实也不旅游，就是早晨出去跑跑步什么之类的。然后，因为杭州的西方面的景点特别密集，你不用特别去一个什么景点，嗯、你基本上是走路就能走到一个景点。然后呢，我也不买票，<的>嗯，因为我这个人是出了名的抠门，我是不可能让他们赚我钱的，嗯，我就在外面看看，嗯,嗯，我觉得杭州的景点也不需要买票，<的>很多就随处都是景点，嗯。说这个看你脸不买票，我
4: 有次就是在西安嘛，然后那时候正好是赶上那个。呃，春节档期就是元宵节什么不都有灯会嘛？然后我妈小时候是在自贡长大的，就是自贡的这个灯、嗯、恐龙灯会是全国驰名的。自贡，然后他们就，嗯、对他们就把这个灯会给搞到了一个全国巡展。现在是是是，对，所以这个<想>呃，西安也有自贡的恐龙灯会。完，他这个特别牛逼的是。它那个灯是在城墙上面的，嗯、就是它不是在一个围起来的公园里面，嗯我看嗯、所以其实那个对那个城墙就是高出来的。你从这个你只要在那个区域内，你在走在街上、站在楼上、在任何的地方角度，你直接一眼就能看到那个灯。就是它这灯是整个装点城市的，这就是属于那种不用不用花钱，然后你可以看的城市景观。我觉得这个路子太棒了
1: 。我来我来问你们 O G 的，就是这种。某一个城市特别的这种呃展览形式，或者说是呃文艺形呃不不能说是文艺形式，艺术形式吧，进行全国巡演的，在中国改革开放以后第一个是什么案例？我看你们懂不懂？看你们够不？费什么
4: ？费翔走穴？唱不是他
1: ，费翔他不是代表一个城市，我就说这种以城市冠名的，哦、你们能想到？啊、不是西湖印象。不是西湖印象。更早，九十年代。什么意思？我现在
4: 都懵了。你说的都是什么东西？就
1: 比如说全国都有自贡灯会，啊、哦，就是这种地方性的这种展览进行全国范围内的巡演、巡展，或者说全国搞分点。台湾，台湾，台湾夜市小吃。江南皮革城。江南皮革大，江南。<笑>台湾夜市小吃，那台这个还算了，这还算了，就是某一种地方小吃的台湾夜市可能还真算。嗯、对。但是这个不够早。我说的是更欧系的，嗯、二九十年代就开始嗯
4: ，那你说吧
1: 。哈尔滨冰雕啊，真的，真的，到处都有哈尔滨冰雕。我小时候就有。南京有啊
4: 。都有，嗯。我感觉是那个东西到处都有，但是我不知道那算不占地。就是你去呃春节的时候去游园啊，那里边都有什么瓶中女子，什么蛇怎么从嘴里面钻出来，就那种。哦、啊
1: ，那属于。
4: B 级马戏对，那那不是一个
1: 某个地方特有的吗
4: ？<笑>对对对，但那个是全国巡回的，就是我跟大家对，大家小时候都看过那东西
1: 。是的，而且贾
0: 樟柯还把他带到国外去了。美女蛇、啊
4: ，叫什么 ？Circus Soli
1: e。Circus Soli，Soli，OK， e 可以可以。他们可能没见过。对，他是不是属于那个什么象人啊什么之类？的<奇>。就是，对对对，玩灵奇的，对。玩灵奇的，对。哎，你们会在乎这个购物的便利性吗？就是比如说这个地方，就是不说生活必须的，就是其他的一些，呃，就是马斯洛在第二层级的消费。
4: 妈呀
0: ！其实我觉得就是无欲无求，你习惯了就好了。其他人的生活你也能
1: 生活。啊，你这个观点很是，好像是但是、嗯、绝大多数人并不是这么想。
3: 我说关于录音，录音那个就无欲无求那个观点，因为之前是一九一九年还是二零年的时候，我已经记不清年份了。就有一年我回老家了，就回浙江了，在乡下。然后那时候因为疫情，我在老家那个呃刚装修好的那个房子里边、啊、待了得有好多个月。那个时候，呃，因为疫情，然后也不方便出去，基本上那个菜是家里人，比如爷爷奶奶种的菜，要给我们送过来，我们再去买点肉，嗯、就基本上过了一种很、嗯呃，很，比呃很很很很小农经济式的生活就。就我刚
1: 想说小农经济，嗯，<呵>说得好。
3: 很很封闭，你知道吧？就是你的活动范围就那么大，然后你也不出去。然后你如果要买什么东西的话，你可能就到那个几百米外的那个小商场，你可以买点那什么零食啊、饮料啊什么之类的。那菜也有人给你送，肉也可以买。你就活动范围真的就那么大？那就那个那个新装置好的房子里面就有网络，然后你附近因为是在县道旁边，<对>你外卖也点不了。你的就是你的生活就非常的简单，非常的纯粹。
4: 哎，我之前我这次我又回成都嘛，就这次回国的时候，然后成都现在就是那太古里那里面，说是成都是全国开首店开的第三多的城
1: 市。是的，是的，是的
4: 对。对对对对对。然后我当时就在想说，成都人他妈这么有钱啊，有好多在上海都没有的牌子在成都都有，然后什么 GUCCI 也是全亚洲最大店，我说他们怎么这么有钱买这些东西？然后后来我朋友就跟我说是。因为成都那地方就是是西南的那种购物的重镇，就是你像什么东南沿海，你可以直接就是去香港了、去东京了、去这些地方买，但是他们那边就会比较困难，然后他又会吸引周围的那些喜欢来购物的人，就是他在这个大区域上特别有价值
1: 。对，我跟你说，嗯、就是现在国际大品牌入驻中国的开店程序啊，是首站、嗯、一般上海，这不用说了，嗯，上海，然后下面的话广州或者深圳选一个。现在很多选深圳，因为广州的它这个发导，了对，嗯、呃，深圳，第三个都不是北京哦，就是成都，嗯，然后可能北方，北方很多大品牌都没有，就不开，就跳过，嗯、然后是杭州，对,对对，
4: 嗯，然后可
1: 能才会考虑北方一个城市，对吧？对，那我们众所周知的北方也只有一个城市了，就是北京了。是<笑>这样的，因为比如像像
0: 东北的那些，呃，我我了解的东北的身边的有钱的人，他们是不耻在东北的一些奢侈品店买东西
3: ，哦、一定会说
0: 我：“我哎，这个前两天去香港买的，嗯，在国外买的，哎呀，去北京哎
1: 办事儿，顺便去买了个包回来，懂啊？要这样。”好，我们下面还有什么话题来着？黑哥有段时间没发言了，让黑哥说说什么话题呢？
2: <笑>你把问题说一下吧，你把问题说一下。
1: 好的，就是有连贯性。嗯，我们呢，就是其中呢有一些人比较有文化，有一些人呢也是著名的文盲，但是呢也都喜欢文艺作品，这个读书或者是电影，嗯，这个里面呢有很多城市的形象，呃，经典的城市形象。那么我们来聊一聊自己对哪些是比较有印象的。嗯、黑哥来说一说
2: ，我觉得可能是波恩吧。
1: 什么东西？啊、真的，我惊了
2: 。比较喜欢，比较喜欢这个城市，知道吗
4: ？呃，那你说说，
2: 不，不是谍
1: 影重重啊，那叫博恩我。我就是谍
2: 影重重啊，他叫博恩的身份嘛，对不对？所以我就很喜欢这个。博
4: 恩
1: 啊，<笑>叫 <Jason
4: S 2> 他叫杰森博恩，<笑>他不是那
2: 个。我看了是盗版嘛，他叫博恩，知道吗？
4: 那你说，你说你这个伯
2: 恩，嗯，不过是这样的，我我我我下午不是在看书吗？正好也看到这个伯恩了，为什么？嗯，为什么对他有有一些好感，或者说有些兴趣呢？就是他讲那个当年这个苏联啊，嗯，苏联这个这个索尔仁尼琴，他他当时发表了那个古拉格群岛这个书嘛，然后就被就被逮捕了，然后当时就说这个，对吧？没有什么正能量，这种人。肯定不能留在这里嘛，就就跟德国联系，就说我们要我们要把它处理掉，你们那接收吗？然后当时那个德国总理就跟波恩那边打了一个招呼，然后波恩就说你来吧，然后他就去了。我就觉得这个城市挺好的，挺开放包容，所以我对他比较喜欢吧，虽然没有去过
4: 。哦，那我觉得就是说这个的话，我觉得其实就是我不知道你们有没有去过香港，我觉得其实有好几个呃。导演或者说都都不说是香港电影了吧，就是有有有很多比较文艺的导演，他们都拍过香港，什么王家卫什么之类的。嗯、我觉得王家卫的香港就很像我想象中的那种香港，嗯、就是还原了他的彩色和质感。因为我觉得香港就是一个你隔着那种有雾气的茶色的玻璃往外看，那种湿湿的、暗暗的，然后嗯。比有点压
1: 抑，有点古旧的那种感觉。是的，呃，嗯，那说说香港吧，因为从小我觉得我们这代人的话，看的港片比较多。嗯嗯
4: ，说香港，说香港
1: ，嗯，香港大家都去过吧、嗯？香港也算是一个比较有特色的城市。香港我也去过好几次，我觉得香港是一个短期旅行，或者是你在那边很短期的居住来说是非常有意思的一个城市。但我恐怕长期在那住。嗯搞不来、啊对
4: ，对我觉得就是香港，它特别。生色，然后很鲜活的那种感觉，就是你能感觉到这座城市的人在非常忙碌的在在生活。然后之前就是我还想说的一个，我突然想起来了，就是说中国现在不是有好多电视剧，就是拍的那种所谓都市生活题材，就是什么呃呃律律师啊，然后那种家庭。哦、啊，这个好，你说你说
2: ，嗯，对吧？然后那、嗯
4: 、对那里面的那些家里面的装饰什么的，都不是真的家。我不知道，就是为什么他们要在那里面规划出一个这种图景，就是中国人现在的生活是是这样子。然后之前有一个评论，就是说中国其实没有真正拍给城市人看的电视剧，就要么就是像乡村爱情这种，就是比较有地域特色，或者是某一种文化符号的。就成为了一系列 IP 的，然后他就特别提出说，什么叫做一个城市生活，就是他的一个场景，典型的场景就是志明与春娇里，他们俩作为两个公司的白领，在西就是在中间那个短暂的工歇的时候，一起在大楼的楼下抽烟，就这么的一个小场景是可以写进城市生活的，但是这种东西在中国的影视剧里是很少可以见到的
1: ，就是。我有个朋友经常会说这东西，就是说，国内基本上没有都市剧，是为什么呢？嗯、因为他们的这个行业里面就对都市文明并不了解，嗯，他们捕捉不到都市文明的片段是什么样子的
4: ，对，
1: 就不是说是这种样板房，对吧？嗯，在家里面人上人的生活什么的在，在家里面穿高跟鞋，就是他们其实就是属于不在这个都市文明里面，所以他们拍不了都市剧，就这么简单。嗯他并不知道都市生活意味着什么。就我觉得你，你你要是想演这种特别高大的东西的话，比如说要拍这小时代》或者什么这种，对吧？就是这种特别虚幻的东西的话，我有个建议啊，不是说不能拍，绝对不是说不好，可以拍，有人看，有人需要看，这种文艺作品是需要存在的。我建议你们，嗯、建议你们就是创造一些这个呃不存在的职业。<笑>就比如说什么泌尿指,指导师，这个泌泌尿科指导师，就你不懂吧？不懂就对了，因为这行业不存在。泌
3: 尿,
1: 尿科对泌尿指导师，<你>然后你跟他设定一下你你怎
3: 么尿尿，泌尿
1: 不，泌尿泌尿嗯，秘鲁秘鲁泌尿，嗯。嗯嗯，泌尿指导师，就你直接给观众植入泌、嗯、尿指导师是一个职业，你们不懂是吧？因为你们生活中也碰不到这种职业，这种职业起、啊、人民币九十万一个月，九十万起薪，对，就是就搞这种职业这种东西的话，我觉得对观众来说不冒犯，大家也不会因为这个心情不好或者心理不平衡，因为你不仅不认识任何一个泌尿指导师，并且你的脑中的想象不出来、嗯、你怎么样上大学，怎么样读什么专业，能够以后成为一名泌尿指导师。你不知道，嗯、所以说你就觉得心情特别爽啊！他们就是人上人，对吧？他们一个月九十万，我完全相信。嗯
0: ，九病成一
4: 。久病成医，你又不知道。哦，九病成一，那你甚至还带着一点对他的同情。我操，高了，这这这这好文艺作品吧，一定是
1: 。对对对对我就建议这样子搞可能会比较好啊！我我是觉得这种这种是可以拍的，可以拍的。嗯，对对啊，我觉得这个道理是的。嗯，所以说，我们谈回城市的文艺作品啊，还是要去能够能够本真的还原这个城市的。现在有很多国内也有很多以大城市，比如说大上海或者北京，或者说是这个呃广州，好像没有，我想不到啊，可能深圳可能也有吧。嗯，就是大家觉得这种文艺作品塑造是这个城市吗？嗯
4: ，就生活在这个城市里的人都觉得很。费费解，就是说我生活城市是这样嘛？哦，这就让我想到说，其实我我比较喜欢的一个那个中国导演就是娄烨嘛，因为我觉得娄烨他就是只拍城市，嗯、就是和他这一代的相比，有很多都是因为是从呃农村或怎样的那种儿时成长的记忆，所以他们都会有一些乡土啊，<科>哎，对，贾科长什么的，<对>就是乡土啊、寻根啊，就就这种东西。但是娄烨就不，人就那么上海人，人拍的就是城市，但是他也不只限于拍上海这座城市，他也拍过武汉，拍过重庆，拍过南京。对，然后他所拍的那种城市，因为我就是从小就是在城市长大的，我会觉得他拍这个东西是我真的可以理解，可以 relate personally， 而且他拍的是我生活过。我经历过，但我却没有真正仔细去审视的一种生活，就是通过他的镜头，我会看到更多这个城市里我没有看到过的东西，他会反向来补充我的生活体验
1: 。对，我觉得他娄烨算是一个非常了解城市文明的、嗯、都市文明的一个一个导演，就他能够捕捉到就是都市的一些瞬间和片段，这些瞬间和片段并不是说。是高楼大厦，或者说多么奢侈的生活，而是一些在都市中才会产生的情愫，或者在都市中才会产生的一些画面。嗯，它在任何其他的地方，而并不是因为这个地方的，比如说实体的东西，啊，比如说这个这个豪华的别墅不会出现在乡镇，它并不是因为说是乡镇建不了别墅。我可以这么说，同样的豪华别墅在乡镇是可以建的。
4: 对，但是里面发生的，甚至有的
1: 乡镇就有。对，没错。但是为什么你刚才说的很好的一个片段，志明、嗯、和春娇在背巷里面抽烟，嗯、这个在乡镇里面不会发生，因为这是完全属于都市文明的一个瞬间。嗯。只有在那种样的大都市里面，对吧，才会有这么一个片段，<对>这在其他的城市里面都不会发生。嗯
0: ，对
1: 吧？对吧？就比如说你在这个楼下抽烟的时候，有一排人跟你要烟，这就巴迪。只有在巴黎才会出现，最后把你一盒烟都要光了，都
0: 是巴黎。嗯，要烟或者要五十欧分，五毛钱。对对对对对对，嗯。因为有些地方的有些地方的烟是一
1: 根一根卖，五毛钱一根。对对对，我在蒙特利尔遇过比较离谱的是，他跟了我一路，他一共问了要我问我要了五十样东西，他非得从我身上要走一样东西。那你有烟吗？我说没烟。你有一块钱吗？没有一块钱。嗯，你你能给我买杯咖啡吗？不能。那你给我买个披萨吧？不能。就问我要了一路，最后跟我说，你有打火机吧？我说我跟你说的第一句话是我没烟，我哪里来的打火机？嗯，他说好吧，祝你有一个愉快的夜晚，拜拜。
2: <笑>他跟了我整整
1: 一路。他英语不是很好，他估计他把他会的英语的单词都全都说了。他发现从我身上确实要不了东西，嗯、走了。嗯
0: 对啊，你这种国际形象，不就把中国国际形象搞毁了吗
4: ？
1: 对啊，最后人家问你你有良
4: 心吗？
1: <笑>不是有良心吗？我这个不是保护中国同胞吗？我先给他们塑造成一种中国人穷的叮当响的<笑>形象，以后就不问中国人要东西了。<笑>还有什么？大家其他说说。小鱼说说呢？小鱼挺爱看电影的。小鱼有没有什么特别
3: 印象深刻的？嗯、我的话可能就是东北，就看刁亦男拍的那个东北。哪个？白日焰火那个。啊、白日焰火，嗯对他，他他拍的东北呢，是有一点儿，就是我印象中就东北会有的样子，但同时他有很强他个人的色彩在里边嗯，就东北在他的他的作品里面就有点冷，有点魔幻，有点诡异。嗯、东北不是
1: 一般冷，我跟你说，这个不是有
3: 点。<笑>他说色调冷，色调的。他那个冷是那个氛围，有点、嗯、就是让人有点毛骨悚然的那种。嗯就他拍的蛮有意思的，我觉得，呃、东北我本身也很喜
0: 欢嘛，嗯、他就是满足了这种没在东北生活的人的对东北的,的对东北的一种浪
4: 漫想象，我觉得其实挺浪漫的。他、嗯、的东
1: 北
0: ，嗯、是的呀，所以说大家会觉得嗯蛮好看的。你真拍的那种真的真<对>很真实的，那又没意思了，大家可能不喜欢
1: 。沈沈阳劳动公园，嗯、
4: 什
1: 么钢琴之类的那种钢琴，对还有那个那个。hello， 树先生。北方一片
4: 苍茫
1: 。哎哎哎，我来问一下东北人啊，我来问一下东北人，你觉得哪部作品是跟你的生活过的东北比较像？哎，对
4: ，没错
1: 。对，呃，乡村爱情。乡
4: 村爱情哈，嗯。马拉帅像
1: 吗？爱
0: 情故事，马拉帅绝对像。马大帅。我觉得没那么，因为马拉帅还是挺戏剧化的啊。对对对，他是喜剧嘛，他又夸张了。喜剧。对对，乡村爱情真的是这种家长里短剧情，真的，我小时候真的就是这种。是呃，结束不了的故事，就是因为马上要办好的时候，就会有那种
4: ，前言错语，
0: 让哎又折哎,又折哎对，就类似这种事情，<笑>就跟你的生活就很像很像，嗯，我看的津津乐道，嗯，是
3: 是是，就是这样的，就我觉得我们在聊城市的时候，实际上我们在聊的是一种想象，就是我们自己加上身边、嗯、身边的事情、身边的人，一起、嗯、一起附加在上面的，凝聚成了一个想象的东西。我们是在聊这个，我们可能并不是在聊真正的城市。城市它其实有很多面的，嗯，而且因为一些现实的原因，就你可能觉得你生活是在一个乡镇的类似乡镇的地方，但它的行政区划它就是一个城市，嗯，城市是在现在范围很广很广
4: ，对行政区划上的城市和我生活实际中实际感受上是有差距，的。对对对对，也是有差距的，没错
3: 。而且这个差距在短时间内你你很难去弥补它。而其实
4: 这是有，这更你从更大的那个规划上来讲，其实这是更大的一个那个，就是像那个我我之前回国，我就是惊惊讶的发现说，杭州是个一线城市，然后这个杭州作为一个一线城市呢，它必须得要满足。一些硬性的条件，就是说它的整个区划的面积要达到多少啊什么的。然后他为了达到这么大的行政区划，所以他就把周边的很多一些原来是县的都提升成是这个区了，就囤囤就是撤区设撤撤县设区，然后又把它划到了杭州这个整整个的里面。然后这些地方的人其实他们的实际生活，你说有多大的改变吗？但是他就是现在是是杭州市区了。
1: 这样吧，最后结尾的时候，大家一人说一个觉得自己觉得最城市的场景
4: 。最城市的场景。城市。哦，我觉得就是我已经想好了，我说吧，我觉得就是帮邻居代收快递。<笑>为什么是帮邻居？没有啊、<笑>对，我们家没有蜂巢。对，我们家没哦，我操，那又不行了，因为中国有蜂巢
3: 。你还说你去，你去那个拿一个那个推个小车去。菜鸟驿站去拿快递，然后拿巨多快递拿回家，就退回家，非常诚实
4: 。要不就什么订外卖之类的，就就就这种，就是你花钱，你可以花钱去买一个本来应该你自己干的事但是你是为了节约你的时间
2: 。我觉得是坐地铁吧，坐
1: 地铁，嗯<咳>，因为这种交通工具只有在城市，并且在大城市才会有，其他地方都不会出现这种场景。对。
4: 我我九五年第一次去北京，他妈坐一号线，那个地铁上是电风扇在上面吹，啊是啊，以前是这样子的，<笑>摇头的电风
0: 扇。我二零零七年去北京的时候还是电风扇在上面，还是电风<笑><笑>电
1: ,电,电风扇服役多少年哎，电风扇交没交那个社保啊？他交的应该不少钱了吧<笑>？小鱼呢
3: ？挂课里面有很多有很多人拿笔记本电脑在那办公吧？嗯。我觉得这就相当、嗯、相当诚实。
1: 咖啡店对，路易呢
3: ？一般咖啡店不行，得星巴克。星巴克，
1: 星巴克，行行<对>行。行行
4: 就是主打网络连接的咖
1: 啡店，主要搞的是一个电信，电信业他们主要。
4: 就是他卖的是场所。<笑><笑>只是你你在使用它的场所，然后就像就像那个火车的餐车一样，就像你上次说的
1: ，哎，你说的很好，就是城市里面你会发现很多场所是给一些人做一些事情，但这些事情明明在其他地方是可以在自己家完成
4: 没，没错没错，他非得出
1: 去干这些事情
4: 。对，就像中国有好多那小孩的那种游乐的地儿，那玩沙一个小时要多少钱
1: ？嗯，黑哥说过了，那那,那我说吧，我觉得是就是夜晚。就是夜晚，你看那些还亮着的橱窗和那些商业场所的装饰，嗯、然后你会发现夜晚也有很多人在路上不知道干嘛。哦，对吧？这就是我觉得特别城市一个场景，因为你知道，在小一点的地方，比如说乡镇或者是农村的话，到了一个点就没了，生活到此结束了，嗯、对吧？嗯、就一片漆黑，一片漆黑，大家就各回各家，就是各找各妈，结束了。嗯、对，但是城市真的是，我发现，呃，它真的好像不睡觉一样。特别是在大城市你更有这种感受，你觉得很晚了，比如说已经零夜里面零点了，路边还有人在喝咖啡。夜里面
4: 零点就已经很晚了，你才是个九
1: 零后啊！我的天哪！对，不是，我就觉得就是、就是、这这，按照人正常作息的话，按照中医来讲，呵呵睡觉，<笑>要不然对你的肝脏和肾不好。对，你会发现还有人在喝咖啡，在聊天。那是很晚了，很晚了，对。所以说就会觉得、嗯，但是在
4: 巴塞罗那就不存在。我在巴塞罗那吃饭，他说最早的一张桌子十一点。
0: 嗯，你说的这个我就想起来了。那对我来说，那城市就是堵车呀。嗯，啊、嗯，哦、每天截截个图，县城也堵。县城也城市呀，对
4: 对<笑>
0: 是吧，也是城市。嗯，对吧？就就呃，就<对>、嗯、堵在高架上，截一个导航的屏幕截、嗯、屏，告诉家里人，你看我还有这么长时间才能到家。嗯
4: ，就是拉拉篮的第
1: 一幕。对，不是你，你说这个西班牙的话就，就就就就就不太一样，他们那个城市生活就更加的那个，呃，就是更有代表性吧。嗯，就。比如说从小孩子开始，就是他们上学经常上到一半就去博物馆里面待一天什么之类的，老师给他们讲解讲解什么之类的，嗯、我觉得这个特别的城市化生活，对、嗯、吧？因为在其他地方你也没有这种设施。对,对,对,对,对,对,对，那其实这种设施对于孩子们来说也不花钱。城市的文化设施。今天到这里吧，今天特别的开心啊，请到了两位特邀嘉宾。嗯，大家如果喜欢的话，可以在留言区呃要求两位返场。如果不喜欢的话，也可以让两位滚。就是我们这边是没有任何问题的<笑>，其实请不请都无所谓
3: 。
4: 好，以上就是本期节目的全部内容。我是小宋，如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，请一步微信小宇宙汽水搜索节目名称七八九零 Gap Talk， 数字七八九零加字母 G A P T A L K。谢谢你的收听和陪伴，我们下期再会。
3: A city that doesn't sleep.